0: רבי נתן מדבר על השמונה פעמים אמת שחז"ל הקדושים תיקנו לנו לצעוק שמונה פעמים אמת אחרי קריאת שמע. אנחנו כמובן לא שמים לזה לב ואומרים קריאת שמע, אומרים מהר את הברכה, נעמדים לשמונה עשרה. גם מי שמתפלל בכוונה הוא קולו מלא חילו רעדיו ומכין את עצמו לעמוד לתפילת העמידה שהיא כמובן החלק הכי חשוב של התפילה. ולא שמים לב לברכה לב הזאת. רבי נתן מבאר לנו את הנקודה החשובה הזאת של האמת, שזה יסוד היסודות בעבודת השם. ובמיוחד אצל רבנו, הנקודה הזאת של האמת, נקודה חשובה ביותר, ולא סתם אנחנו מכנים את רבנו הקדוש רבי נחמן בכינוי צדיק האמת, למרות שלא בברסלב המציאו את הביטוי הזה, והוא קיים בעוד ספרים של תלמידי הבעל שם טוב. אבל הנקודה שרוצים להדגיש כאן, שהדרך היחידה לעבור איתה את העולם הזה בשלום, זה רק על ידי שאדם נצמד אל האמת, וממילא אין לו שום דרך להתקרב אל האמת ולחיות חיי אמת, אם הוא לא מתקרב לצדיק האמת. יכלו לקרוא לרבנו הצדיק הגדול, ועוד כל מיני ביטויים. אנחנו קוראים לו הצדיק האמיתי, הצדיק האמת. ולא שהכוונה היא להגיד שהוא אמת מול שאר הצדיקים שהם שקר חס ושלום, או שיש צדיקים אחרים שהם שקר, אלא רוצים להגיד שהוא בעצמו מקור האמת בחיים. כל הנקודה הזאת קשורה בצורה אדוקה מאוד עם חנוכה, שאנחנו בעזרת השם מחר הולכים להדליק נר ראשון של חנוכה. אנחנו נדבר על זה סביב הלכה חשובה מאוד בליקוטי ההלכות, אחת מיצירות המופת של רבי נתן בכל ספר ליקוטי ההלכות, שזה הלכות ברכות השחר, הלכה ג. בהלכה הזאת רבי נתן מדבר על אחד המעשיות בסיפורי מעשיות, מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. ושם הרי כל הסיפור הזה מדבר על אמת ושקר. וכמו שכולם ודאי זוכרים את הסיפור שרבנו אומר, שנולדו ביחד בן שפחה ובן מלך באותו מקום, המיילדת רצתה לראות מה יהיה והחליפה את התינוקות. בן השפחה גדל בבית המלך כבן המלך, ובן המלך האמיתי גדל בבית השפחה כבן של עבד. ואז התחילו רינונים על העניין הזה, ו... בן המלך, שבעצם היה בן שפחה, ניסה לפגוע, להזיק לבן המלך האמיתי, כי הוא פחד שיום אחד יגידו לעשות החלפות, עד שהוא גירש אותו מהמדינה, וכל מה שמתואר שם, עד שהם נפגשו שוב ביער הגדול שהם נעבדו בו עם כל הסיפור, ופגשו שם את איש היער, שהוא הצדיק האמת, ועד לסוף הסיפור שבו, והסיפור נגמר, שבן המלך האמיתי אומר לבן השפחה, עכשיו אני יודע שאני בן המלך האמיתי ואתה הוא בן השפחה. <coughs> והסיפור הזה, בפירוש הפשוט שלו על דרך עבודת השם, כמו שמקובל אצלנו, מדבר על המצב הזה שכל אחד מאיתנו, הנשמה שלו היא בעצם, הוא בן מלך, בנו של הקדוש ברוך הוא. אבל בגלל שיורדים פה לעולם הזה, אנחנו גדלים וחושבים שאנחנו בני השפחה, בני העבדים, וממילא אנחנו מורידים את עצמנו למעשים לא ראויים וכולי וכולי. וכל המעשה הזה מתאר את כל התהליך שיהודי צריך לעבור כדי לגלות שהוא באמת בן מלך, רק הוא גדל בבית השפחה. ועל ידי איש היער, שבזכותו הוא מגלה את עצמו מחדש, שזה הצדיק האמת, אדם מגלה מחדש מי הוא. אבל כל הסיפור שם מדבר על אמת ועל שקר. יש כל הזמן, זה חוזר בסיפור, בין המלך האמת ובין השפחה באמת, שהוא היה באמת בן שפחה, אבל חשבו בשקר שהוא בן מלך, והבן מלך האמיתי חשבו בטעות בשקר שהוא בן שפחה. רבי נתן מתחיל את ההלכה הזאת, כמובן לא נקרא את כל ההלכה, נקרא רק אות אחת. מההלכה הזאת, זו הלכה מאוד מאוד ארוכה ועמוקה ומורכבת, שבשביל ללמוד אותה כמו שצריך זה ודאי לוקח שבועות ואולי אפילו חודשים. אבל נקרא רק את ההתחלה שרבי נתן מסכם את העניין. הדבר היפה הוא, ולכן ההלכה הזאת היא מעשית ומעניינת לכל אדם, שרבי נתן מבאר על פי המעשה הזה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, בתוך ההלכה הארוכה והעמוקה הזאת, מבאר את כל העניין של ברקות השחר. שזה כל אחד מאיתנו אומר בכל יום, ולכן יש עניין גדול מאוד ללמוד את זה, שזה מאוד מאוד מעורר לדבר שאנחנו אומרים יום-יום, וכמובן גם שם רבי נתן לוקח את הנקודה הזאת שגילו המקובלים, שכל העניין הוא שהנשמה שלנו כשאנחנו הולכים לישון בלילה עולה למעלה, או כמו שמובא בשם הארי הקדוש למה אנחנו מברכים כל בוקר שלא עשני גוי מחדש? הרי הקדוש ברוך הוא לא עשה אותנו גויים רק פעם אחת, כשנולדנו יהודים, וזהו, נגמר. ואז לכאורה היה ראוי שחתן בר מצווה, ביום שנהיה בן 13, יברך שלא עשני גוי פעם אחת, ונגמר הסיפור. מה פתאום כל בוקר לברך על זה מההתחלה? ומסביר הארי הקדוש שהנשמות עולות למעלה בלילה, למחצב הנשמות, ויכול להיות, בגלל המעשים של האדם, בגלל כל מיני סיבות, שהנשמות יכולות להתחלף. ולכן כאשר אדם קם בבוקר ומרגיש בעצמו רצון וחשק לדבר לפני הבורא יתברח, הוא מברך מחדש את הכל. וזה בדיוק העניין של בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, כן? והנה אומר רבי נתן בהלכה ג' בהלכות ברכת השחר, הוא אומר כך, על פי המעשה של הבן מלך שנחלף בבן השפחה, בסיפורי מעשיות, מעשה י"א, עיין שם כל המעשה כולה מראשה לסופה. והוא פלא, כמו שאמר רבנו זה, לאחר שסיפר זאת, בזה הלשון. המעשה הזאת הוא כולה הפלה. כך אמר רבנו כשהוא גמר לספר את הסיפור. ואין להעריך כאן בשבח גדולת המעשיות, כי גבהו מדעתנו. רק מה שאפשר למצוא בהם איזה רמז בעלמא, אנו מחויבים לחתור ולמצוא בחסדי השם. ככה אומר רבי נתן. שהרי אנחנו יודעים... שרבנו אמר במפורש שאין מי שידע את הפירוש של הסיפור הזה חוץ ממנו. ואפילו רבי נתן לא ידע את הפירוש של הסיפורים. אבל פה, בהלכה הזאת, יש לנו פה את הנקודה החשובה הזאת שרבי נתן אומר, שאפילו שאין באפשרותנו לדעת בכלל למה רבנו הימז בסיפורי המעשיות, לא רק שמותר לנו לחפש ולמצוא רמזים בסיפורי מעשיות, להתחזקות, לעבודת השם, לאמונה, אנחנו מחויבים לחפש, וזה חידוש גדול מאוד. לא שמותר לנו למצוא פירושים בסיפורי מעשיות, אלא שחייבים לחפש פירושים בסיפורי מעשיות. אז אם כן, אומר פה רבי נתן דיבור רציני ביותר, כי שמעתי גילוי דעתו הקדושה מפיו הקדוש, שרצונו שנחתור לבקש ולחפש בהם מה שאפשר למצוא. מעיד פה רבי נתן ששמע הוראה מפורשת מרבנו הקדוש רבי נחמן שהוא רוצה שנבקש ונחפש ונחתור פירושים בספרי מעשיות. לא שמותר לנו, אלא שחייבים לעשות את זה. וגם אמר שיכולים למצוא הרבה מהעניינים מה המבוערים במעשיות מי שבקיא ומבין בספרים קדושים. כלומר, רמזים, רעיונות וכולי, שאפשר לכוון אל האמת, למה שהוא התכוון. רק גוף המעשה בעצם מי ומה ואימת, זה אי אפשר להבין. ואין כאן מקומו להעריך בזה. וממשיך רבי נתן ואומר, והנה עניין המעשה הנורא הנ"ל של הבן מלך שנחלף, שעל ידי זה נדמה להעולם שהוא בן השפחה. ועל ידי זה התגבר עליו האכזר הבן שפחה באמת וגרשו ממקומו. ועל ידי זה נפל בן המלך האמת בדעתו עד שבא לידי רעות וכולו וכולו. כל העניין הזה מבואר ומובן היטב למבין מעט שזה סוד כל עניין גלות ישראל שמגורשים מארצם וממקומם והם כציפור נודדת מן קינה כן איש לד ממקומו ומפוזרים בין הגויים והמלכות והממשלה הוא אצלם, וישראל נחשבים בעוונותינו הרבים כעבדים מושפחות, שכל זה נמשך מבחינת החליפין הנ"ל של הבן מלך שנחלף, שזה סוד בחינת החלי התמורות, שזה אה, בעולמות עליונים, יש מקום שהמקובלים מכנים בשם החלי התמורות, ששם נחלפים לפעמים הנשמות. כאשר שמענו מפיו הקדוש בפירוש קודם שסיפר המעשה הנ"ל, שדיבר מקודם מעניין נכלה התמורות ששם נחלפים הנשמות חס ושלום. ואחר כך על עניין זה סיפר המעשה הנ"ל. רבנו אז דיבר על נפוליאון. רבנו אמר, נפוליאון הרי נולד בן של אנשים עניים מהאי קורסיקה, שהיו מיעוט נחות בצרפת. הוא היה נחשב ממש מדלת העם, מהחלק הכי מזולזל של העם הצרפתי. ואז הוא פתאום נהיה מלך כזה גדול, שכבש כמעט את כל העולם, ומאז עד היום עוד לא היה מלך כזה, בעידן החדש, שהצליח להיות מלך כל כך, בעל עוצמה אדירה, שכבש את אירופה ואפריקה וכו'. ורבנו אמר עליו שהוא התחלף לו הנשמה, שבאמת הוא נשמה של מלך, רק הוא נולד אצל עבדים, כלומר אצל דלת העם. ואז רבנו אמר, הוא כבר היה מעשה כזה, והתחיל לספר את הסיפור שמודפס אצלנו בסיפור המעשיות במעשה יא. מעשה יא, מעשה בין מלך ובין שפחה שנתחלפו. ואמר שכבר פעם אחת היה מעשה כזאת, והתחיל לספר כל המעשה הנ"ל עד שגמרה. נמצא שהמעשה הנ"ל של הבן מלך שנחלף, זה נמשך מבחינת הכלי התמורות. וזה סוד כל גלות וצרות ישראל בכלליות ובפרטיות, מה שעובר על כל אחד ואחד. ועיקר הוא גלות וצרות הנפש, מה שגלינו בין העמים, ואנו רחוקים מאבינו שבשמיים, שכל זה נמשך מבחינת החליפין של הבן מלך שנחלף, שהוא מבחינת הכלי התמורות. שזה נמשך מחטא הדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב הרע שעל ידי זה גרם להתגבר חס ושלום בחינת להט החרב המתהפכת שהוא בחינת אכלי התמורות. תמורות פירושו חליפין, כמו שלהחלפת דולרים קוראים לזה המרה, נכון? המרת מטבע חוץ. להמיר פירושו להחליף, לכן תמורות פירושו התחלפויות, זה פירוש המילה תמורות. אז הכלי התמורות זה הכלי ההתחלפויות וגם להט החרב המתהפכת ששומרת על, על, על גן עדן שהוא בחינת התהפכות ממטה לנחש ומנחש למטה שהיה אצל משה רבנו שהוא בחינת הנשמות העשוקות בתיקלה, בקליפת נוגה, המתגלגלין בגלגולה וכולו שרבי נתן רומז פה על הלשון של הזוהר ובסבא דה משפטים, בזוהר הקדוש, על כל העניין של גלגולי הנשמות שזה הכל חלק מהעניין של ההתחלפויות, של התמורות, כן? שכל זה, מכאן כל הצרות וכל הבעיות של העולם הזה. ששום דבר לא נמצא במקום שלו והכל כל הזמן מתחלף, והאמת נדמת לשקר, והשקר נדמה לאמת וכן הלאה. וזה גם הרי עיקר מה שגורם את צרות הנפש לבני אדם, שאנשים כל הזמן מחפשים את הצדק ואת היושר ואת המנוחה ואת השלווה. והחיים מתגלגלים עליהם כל הזמן, והכל מתהפך, והאדם מרגיש שזה לא פייר, זה לא אמיתי, זה לא ככה, זה לא ככה. וכשמסתכלים אפילו על ההיסטוריה של כל העולם, וכשמסתכלים על אפילו על אבותינו הקדושים, בדיוק בפרשיות שאנחנו קוראים בזמן הזה, איך נשמת משיח התגלתה, כן? כמו שכתוב בפרשה שרש"י כותב שם. שיעקב ראה את כל אלופי אדום, אמר מי יכול לעמוד מול כל אלה? אומרים לו, ניצוץ אחד יוצא ממך ששורף את כולם, וזה ניצוץ נשמת משיח, שהתגלגלה בדרכים כל כך משונות, שקראנו בשבוע שעבר בקריאת התורה, בפרשת השבוע, כל הסיפור עם תמר ויהודה, הרי זה דברים שלא יאומן כי יסופר, איך צריכה נשמת משיח לצאת לעולם הזה? ואז נולדו פרץ וזרח, הרי אנחנו קוראים למשיח איש בן פרצי, נכון? בלכד דודי. ואחרי כן זה לא הספיק. ונהיה כל מה שנהיה אחר כך, עם דוד המלך, ובת שבע, ואחרי כן מה שהיה עם שלמה המלך, ו- ונעמה המונית, וכל העניינים האלה שמסתכלים איך נשמת משיח באה לעולם, שבן אדם קורא בתנ״ך. זה פשוט לא יאומן, אין עם בעולם שהיה חושף כאלה סודות, כמו שאומרים, איך הגיעה נשמת משיח, שהוא תקוות כל הדורות, הצלת כל הנשמות, באיזה צורה היה צריך להיוולד, שזה הכל העניין של ההתחלפויות והתמורות בעולם הזה, שהכל זה בא מסיבה אחת, בגלל שהדבר שצריך לצאת לאור, נשמת משיח, שהוא התגלמות כל הקדושה והטוב שיש בכל העולם, מבריאת העולם ועד סוף כל הדורות, בגלל שהוא כל כך גבוה ועצום, צריך שיהיה לו הגנה. וההגנה זה על ידי שמתחפשים בתחפושות, והכול יוצא בדיוק הפוך ממה שצריך לצאת. וזו השיטה. כמו שמסופר על רבנו שנסע לארץ ישראל, הוא אמר לאיש שנסע איתו, שצדיקים גדולים, כמו בעל שם טוב לפניו, רצו לנסוע לארץ ישראל ולא הצליחו להגיע. כי היה כתרוג גדול מאוד מאוד בשמיים, לא לתת לצדיקים הגדולים להגיע לארץ ישראל. ולכן רבנו ידע את זה מראש ועשה כל מיני עצות. וכמו שמבואר בספר שפחי הר"ן, שרבנו הוריד הבגדים העליונים שלו, והלך ברחוב כמו איזה אחד פשוט, והיה מספר בדיחות, וכל אחד שהיה שואל אותו היה עונה לו באיזה מין צורות משונות, ולא הסכים לספר איך קוראים לו בכלל, והם... ניסו לברר כל הזמן, כמו שמתואר בשפחי ערן, ניסו לחקור אותו, לבלוש אחריו, מי הוא בכלל, מאיפה הוא, וכל פעם שואלים אותו, הוא עונה להם משהו אחר. שזה הכל העניין הזה, שכל דבר, כמה שהוא יותר קדוש, צריך לבוא עם מקסימום הגנה ולבושים. והאדם צריך להיות החכם עיניו בראשו, ולשים לב שדווקא במקומות שהכול נהיה מסובך, שהכול נהיה מפותל, שיש מניעות עצומות, שהכול הולך הפוך ממה שצריך, דווקא כאן יש את הקדושה האמיתית. כמו שמעתי היום איזה רב שאמר בשם מישהו בכתבי אריזה, שכאשר אדם רוצה לברר מה הדבר האמיתי שהוא צריך לעשות בחיים, אז יש לו שני סימנים. סימן אחד, שזה הדברים שהכי קשה לו לעשות, זה בדיוק התיקון של הנשמה שלו. ואחרי שהוא מצליח להתגבר, אם יש לו מזה חיות, כן? אבל העניין הוא איפה שקשה. או כמו שסיפרנו, יש את המשל המפורסם, הבעל שם טוב הקדוש, בדיוק באותו עניין, שנלחמו פעם שני צבאות, וישבו, אחד מהצבאות ישבו עם המלך, המטכ"ל, ככה ישבו עם המלך, אמרו לו, עיקר מה שהצד השני מנסה לעשות במלחמה זה דבר ראשון לחסל את המלך, כי ברגע שאתה הורג את הקודקוד, כל הצבא מתבלבל וכולם מתפזרים. אז צריך לראות איך להגן עליך. ואז העלו רעיון שהמלך לא ילבש את המדים הנוצצים שלו עם כל הדרגות וזה, כמו שהיה נהוג פעם, אלא ילבישו אותו בבגדים של חייל פשוט. ואז הצד השני ינסה להסתכל איפה המלך, הוא לא יקלוט אותו. ואכן ככה עשו. בצד השני גם כן לא היו טיפשים, שהם התחילו לחפש איפה המלך של צד שני כדי לחסל אותו, וראו שאין שום דבר, פתאום אחד מהם ראה שסביב איזה חייל פשוט עומדים מלא קצינים גבוהים, כי הרי כל הקצינים הגבוהים אבטחו את המלך, אפילו שהיה לבוש בבגדי חייל פשוט. ואז הוא הבין ששם זה המלך, שהחייל הפשוט הזה זה המלך, לא לפי איך שהוא היה לבוש, אלא לפי מי שאיבטח אותו. אמר רבי ה' אותו דבר פה, לפעמים היצר הרע מתחפש, ואתה והוא... לא שם לב איפה הקדושה, אבל אם אתה רואה שכל המניעות וכל השומרים מטעם היצר הרע מתקבצים סביב איזו נקודה מסוימת, תדע לך שפה זאת הנקודה האמיתית שאתה צריך להתאמץ עליה ולהתגבר עליה ולהשיג אותה. וכמו שאמר רבי אברהם בן רבי נחמן, אנחנו אומרים בפסוקים של... בתהילים, שאומרים אותם בהלל, כן, הוא אומר, סבוני כי דבורים, כשהוא מדבר על הצרות, הוא אומר, הצרות סובבות אותי כמו דבורים, כמו שהדבורים מתקיפות אדם. אמר רבי אברהם בן רבי נחמן, דבר אחד אל תשכח, איפה שיש דבורים, יש דבש. ואם אתה רואה שבזה עניין מסוים כל הצרות והמניעות והבעיות עופפות אותך כמו ענן של דבורים, תבין שפה יש דבש. ואם היא תתאמץ, היא תתחזק, תוכל להשיג הרבה. <מח> לענייננו, הנושא הזה הוא נושא עמוק מאוד, כמובן, רבי נתן מדבר על זה פה בהלכה הזאת הרבה, ועוד במקומות אחרים בלקוטי ההלכות, אנחנו רק הזכרנו את זה לצורך העניין. ואם כן, אומר רבי נתן, מסיים את הקטע של ההקדמה שלו, כי באמת עיקר המלוכה שייכת רק לישראל. כי כל ישראל בני מלכים הם. כי כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל ישראל. כמו שאמרו בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כלומר, העולם נברא בשביל ישראל. כמו שכתוב בראשית, בשביל ראשית, זה פירוש בראשית. ועל ישראל כתוב בירמיהו הנביא, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. אז אם כן, ישראל נקראו ראשית, העולם נברא בשביל ישראל. והכל שייך ומשועבד להם. ואומר רבי נתן, ובאמת זה העניין בעצמו, שבני האדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה יקרה וקדושה, ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים כנ"ל, כל זה נמשך כולם הם בחינת בני מלכים. ויכולים לזכות למדרגות גבוהות וקדושות מאוד כמו כל הצדיקים והכשרים. כי גם על כל הצדיקים והכשרים עברו מחשבות וחלישות כאלה וכאלה, אך הם היו משכילים לבלי להניח להטעות אותם, והתגברו והתחזקו מאוד עד שזכו למה שזכו. רבי נתן ממשיך ומבאר בצורה נפלאה את כל העניין הזה, וכמו שאמרנו, הוא משלב את הפירוש על המעשה עם כל תולדות העולם וסיפורי האבות ומבאר לפי כל זה את כל ברכות השחר שאנחנו אומרים יום יום שתקנו אנשי כנסת הגדולה. ועוד פעם אני אומר, זה אחת מהיצירות הכי מופלאות שיש בעם ישראל, זה ההלכה הזאת. בעיקר הבעיה של הספר לקוטי הלכות, שמרוב שהוא עבה ויש בו אלפי דפים ושמונה כרכים עבים, אז אנשים רגילים לגרוס אותו כי רוצים לגמור. שזה העניין, ולא מבינים שהלוואי ונזכה, שנהיה כמו בכמה קבוצות מסוימות בחסידות, שאפילו שהאדמורים שלהם כתבו ספרים יותר מאשר יש בברסלב, אבל אצלהם קטע כזה, כמו הלכות ברכת השחר, הלכה ג', זה בן אדם לוקח את עצמו פרויקט, שאומר, השנה אני הולך לעסוק במאמר הזה והזה. הוא לא אומר, השנה נגמור לקוטע הלכות פעמיים. הוא אומר, אני לוקח את המאמר הזה. כי את המאמר הזה רבי נתן הוריד תורה במקומות עליונים ביותר וזה רבנו העיד עליו נתן לו בירור המדמה לכן זה עצה סודית רק למביני דבר שחוץ מהסדר שלומדים בקיאות אז כדאי מאוד לקחת מאמר כזה ולקוטע הלכות וללמוד אותו בלי הגבלת זמן פשוט לשבת וללמוד אותו לאט לאט לעשות מתורות תפילות, להתבודד על זה, להתפלל על זה, לחדש על זה חידושים, להבין מזה דברים, שזה אז באמת הוא יכול להגיד על מוהרנת, מוהרנת. מורנו ורבינו הרב רבי נתן. אם כן, באות ט"ז בהלכה הזאת, אומר רבי נתן כך, וזה בחינת נר חנוכה. כי נר חנוכה הוא להדליק ולהאיר אור האמת בעולם, שיזכו הכל לידה. היכן האמת? פה רבינתא נותן לנו את הכותרת של חג חנוכה, להדליק ולהאיר את אור האמת בעולם, בבחינת מה שכתוב בתהילים, שלח אורך ואמיתך, המה ינחוני. אור, אלה שני הדברים שהוא מבקש כל הזמן מהשם יתברך. אור, ומבין יותר שהוא מונח בחושך ושקר, הנחיצות שלו, הצמאון שלו לאור ואמת, גדלים וגוברים פי כמה וכמה. ואלה שני הדברים שצריך בעולם הזה. שלח אורך ואמיתך המה ינחוני. אם אנחנו מסתכלים בפסוק הזה, דוד המלך, מגלה לנו פה סוד עצום שצריך להתבונן. הוא מגלה לנו שיש דבר כזה שנקרא אור השם. הוא מגלה לנו דבר, שיש דבר כזה שנקרא האמת של השם. כי הוא אומר, שלח אורך ואמיתך. שלח לי את האור שלך ואת האמת שלך. זאת אומרת שיש דבר כזה, הוא, שיש, הוא, הוא שלו ואת האמת שלו, של הקדוש ברוך הוא. המה ינחוני, הם ינהלו אותי, הם יראו לי את הדרך. כמו שכתב רבנו ז"ל, בתורה ימי חנוכה הם ימי הודאה, בלקוטט עניין הסימן ב', היינו שעל ידי מצוות נר חנוכה ממשיכים הארת האמת בעולם, שנזכה לידע ולהכיר ולהבחין בין בחינת בן המלך ובין בחינת בן השפחה, ולברר נשמותינו מבחינת השקר של כלי התמורות, שמשם כל הבלבולים של האדם מה שמסופק על פי רוב, ואינו יודע האמת בכלליות ובפרטיות. ועל ידי מצוות נר חנוכה, אנו זוכים להמשיך הערת האמת, שיזכה כל אחד להבחין בין האמת להפך, בכלל ובפרט. תשימו לב רבותיי, רבי נתן אומר לנו, הצרה העיקרית של כל אחד ואחד מאיתנו, זה העניין הזה של החילופין בין בן המלך לבין השפחה, שמזה האדם מלא ספקות ולא מוצא את האמת בשום מקום ובשום מצב. וממילא החושך והשקר והתהפכות האמת, זה עיקר הצרה של כל אחד ואחד בפרט ושל כל עם ישראל בכלל, כמו שהוא אמר קודם, וכל ההלכה הזאת מדברת על זה ואי אפשר לסכם את זה לא בחצי שעה ולא בשעה. אחרי שאדם לומד היטב, היטב היטב עד עוד ט"ז שכאן אנחנו נמצאים כרגע בהלכה, ומבין עד כמה זאת הצרה האמיתית, כפי שתכף נבאר את זה, הוא אומר לנו רבי נתן בשורה נפלאה, הוא מודיע לנו שמחר בשקיעה ובצאת הכוכבים כל אחד לפי מנהגו. כאשר כבר יש לנו את הכוסיות ואת השמן ואת הנר ומנורת חנוכה כזאת או כזאת, אחד מדליק בחוץ לגמרי, אחד רק בפתח של הבית, אחד בתוך הבית עם כל המנהגים והילדים שמחים ומאושרים וסביבונים ומעות חנוכה וסופגניות וכל מה שקשור בזה, אחרי שנגמרה כל ההמולה המשפחתית והחגיגה הנפלאה הזאת, אדם צריך לדעת שהנר חנוכה הזה שאנחנו הולכים להדליק שמונה ימים רצופים, שההערה של הנר הזה היא על כל היום, שהרי המצווה היחידה שהם קיימים בחנוכה זה להדליק את הנר בתחילת היום, עם ערב, אבל למחרת בבוקר אומרים הלל שלם בברכה, מה שלא אומרים אפילו בכל המועד פסח, חוץ מאשר בסוכות. אין לנו דבר כזה שאומרים במשך שבוע שלם הלל שלם. והעניין הזה זה דבר עצום, שההערה המיוחדת של חנוכה, או כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, וכן מבואר בכוונות האריזל, שעל ידי נר חם ממשיכים הערת האמת, שזהו בחינת שמונה ימי חנוכה, שהם כנגד שמונה פעמים אמת שבאמת ויציב. כלומר, בברכה אמת ויציב, שאנחנו אומרים אחרי קריאת שמה, בין קריאת שמע לתפילת שמונה עשרה ותפילת שחרית, אומרים שמונה פעמים אמת, ששמונת ימי החנוכה הם כנגד השמונה פעמים אמת. חנוכה זה חג הארת האמת. ממילא כל אדם ואדם צריך לבדוק את עצמו לפני ולפני. ולראות איפה עדיין, אפילו לפי מה שהוא מבין מה זה האמת, עד כמה הוא רחוק מהאמת, שזה נקודה ראשונה לפני שמדברים גבוהה גבוהה על האמת. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שהבעיה הראשונה שלנו, שגם דברים שאנחנו בעצמנו משוכנעים שהם האמת, אנחנו לא מקיימים אותם. לפני שנחפש איזו אמת יותר רחוקה, כן? וכל אחד מאיתנו, אם היינו נותנים לו לכתוב ספר, כל עקרונות האמת, והיה יושב וכותב את כל האמונות שלו, כל הדברים שהוא מאמין, מה זה מאמין? כמו שדיברנו בשבוע שעבר, מה שראינו בליקוטי מורן תורה פ, הוא מוכן למות על קידוש השם בשביל האמת הזאת. אבל מניסיונות קטנים ופשוטים ומצחיקים, הוא לא מצליח לקיים את האמת הזאת בחיי היום יום, יום בפשיטות, כן? אם זה לא לשקר. אם זה אדם שמוכן למות על קידוש השם, על אמיתת הימצאו יתברך, שיש בורא לעולם, הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, אבל בסוף, לפעמים בשביל איזה סכסוך עם מישהו על חמישים שקל, הוא מתנהג כאילו אין בורא לעולם, ואין השגחה פרטית, ואין שום דבר. וכן הלאה וכן הלאה, על זה הדרך, שהמידות הפשוטות, המקולקלות שיש לנו, גורמות לנו להתנהג כי אנחנו לא מאמינים בדברים שאנחנו בעצם, בפנימיות נפשנו, מוכנים למות עליהם. עד כדי כך. לכן עיקר, עוד פעם, אני לא רוצה, מדברים, הערת האמת, הכל נשמע כזה יפה, ומיד מחפשים, וגם עוד מעט יהיה כתוב פה, על הערת הצדיק האמת בעולם, וכולם ישר מתחזקים בהפצה. עיקר העבודה, קודם כל, זה ההפצה העצמית. שקודם כל אנחנו נוכל לשבת לפני השם יתברך בשעה התבודדות כל יום אחרי כל המילים היפות והגבוהות להגיד ריבונו של עולם אני שקרן ואני חי בשקר ואיפה אני ואיפה האמת וכמו שרבנו אומר שכל אחד מאיתנו גם אם יהיה ברוך השם יהודי בסדר גמור יש לו חן של שקר ודיבורים של שקר ופוזות של שקר אבל באמת אם אדם היה מרגיש ורואה על עצמו את השקר של עצמו, הרי היה מתפלץ, תולש שערות ראשו. ורק אדם שעושה התבודדות יכול להגיע בכלל להרגשה הזאת. רק אדם שעושה התבודדות ושופט את עצמו, יכול להגיע למוסר הזה, להתחיל להתבונן בעצמו. ועל ידי חנוכה אפשר לזכות לזה. הוא אומר לנו רבי נתן שבכוונות האריז על כתוב שהשמונה נרות של חנוכה הם כנגד השמונה פעמים אמת, שחכמינו תיקנו לנו לומר, כי עיקר התגלות האמת בשלמות, הוא כשזוכין על ידי התגלות האמת לצאת מבחינת בן השפחה לבחינת בן המלך, שזהו בחינת אמת ממצרים גאלתנו מבית עבדים בדיתנו, שיצאנו מבחינת עבד. וזהו בחינת שמונה ימי חנוכה, שהם כנגד שמונה פעמים אמת, כי זה עיקר הנס של חנוכה. שנכנעה מלכות הרשעה, שהיא בחינת שקר, בחינת עבד, שהוא זוהמת הנחש, ונתגבר על המלכות בקדושה של ישראל, שמבחינת בן המלך, בחינת אמת, כמבואר לאל, שאמת היא בחינת מלך ושקר היא בחינת עבד. מאז חורבן בית המקדש ועד היום הזה לא היה נס כזה כמו חנוכה. לא רק מצד שהצליחו לנצח את היוונים באופן כזה שהם לא יכריחו את עם ישראל שלו לקיים את המצוות שהם גזרו עליהם, שמירת שבת, ברית מילה וקידוש החודש. ולא רק זה שהצליחו להשתחרר מתחת עולם באופן כזה שעם ישראל יוכל לעבוד. עיקר העיקרים, ועל זה תיקנו את נר חנוכה, ועל זה תיקנו את כל שמחת חנוכה, זה שהצליחו לח... לחנוך את בית המקדש מחדש כי היוונים לא החריבו את בית המקדש אבל הם טימאו אותו באופן כזה שאי אפשר היה לעבוד בו את עבודת אלוקינו הרומאים והבבלים החריבו את בית המקדש היוונים עשו משהו הרבה יותר גרוע, הרבה יותר נורא שבית המקדש עומד והכהנים נמצאים שם, אבל אי אפשר לעבוד בגלל מה שהם עשו, שטימאו את כל השמנים בבית המקדש, רק על זה שהם נגעו בהם, כן? וכולי. אבל היה נס גדול יותר מזה, שלא רק שהצליחו לגרש את היוונים והכול, אלא הקימו מלכות, דקדושה, בארץ ישראל, ובמשך 200 שנה הייתה מלכות החשמונאים. אמנם, כידוע, הרמב"ן כותב, שהם עשו דבר חמור, מפני שהמלוכה בעם ישראל היא אך ורק לשבט יהודה, ואומר הרמב"ן, לכן גם לא עלה בידם להמשיך עם זה, כי זה היה צריך להיות הגאולה, אבל זה לא היה גאולה בגלל שהם עשו את עצמם מלכים, והם היו משבט לוי ואסור להם להיות מלכים, הם צריכים להיות כהנים, והרמב"ן כותב שבגלל זה זה לא החזיק מעמד, וקרה מה שקרה, מי בכל ההיסטוריה שם וכולי, עם הצאצאים שלהם וכולי, ש... כל המלכות הזאת אה, אה, לא, לא החזיק המעמד, ולא רק זה, אלא מי שפתח את הדלת לרומאים להיכנס לארץ ישראל, זה היה דווקא הם צאצאי החשמונאים שרבו ביניהם על הירושה, אז הם פתחו את הדלת לרומאים וחתמו איתם הסכמים, וככה הרומאים בכלל שלטו על ארץ ישראל. הרומאים לא כבשו את ארץ ישראל, הם הזמינו אותם לבוא. ואז הם כבר היו פה, והם כבר השליטו את כל המסים וההרמוניות על עם ישראל, וממילא מזה השתעשר כמו חורבן בית שני, כן, שהסתכסכו עם הנציב הרומאי וכו'. יוון זה האויב מספר אחד שיש לעם ישראל, עד היום הזה. עיקר מה שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו סובל בתוך נפשו, בתוך ליבו, בתוך ראשו, זה הכל מתרבות יוון. כל הבסיס של התרבות המערבית זה התרבות היוונית. הרומאים הם היו אנשי מלחמה ואנשי מקצוע מעולים, אבל את התרבות שלהם הם לקחו מהיוונים. העתיקו מהיוונים את כל העניין של הפילוסופיה והאומנות וכל הדברים האלה. וזה מה שחז"ל קראו יפייפותו של יפת, שהם בני יפת, יוון, בני יפת. ויש בזה דברים עמוקים מאוד, מי שרוצה איזה דבר אפשר ללמוד אותו כל החיים, רק את הנושא הזה. במיוחד בספרי המהר"ל מפראג, וספרים עמוקים מאוד שמסבירים את המלחמה הגדולה בין יוון לבין ישראל. אבל אנחנו פה בשביל לדבר עבודת השם. והנקודה היא שצריך להבין שכל אחד ואחד מאיתנו סובל עד היום הזה מתרבות יוון. כל אחד ואחד מאיתנו הוא קורבן של תרבות יוון. שהשקר מתחזה לאמת. ויותר מזה, הוא יודע להראות את עצמו אמת יותר אמיתית מהאמת. וזאת הסכנה הגדולה שלו. זאת הסכנה של החקירה הפילוסופית ושל החקירה המדעית. הערבוב הזה עם התרבות היוונית, שהיא מתחזה להיות גם כן אמת, זה עיקר הבעיה פה. רוב הקושיות שבאמת קשות על האמונה, שיש היום, ששומעים וקוראים ומדברים וגם חושבים לבד לפעמים, זה הקושיות האלה שבאות בשם האמת, בשם הצדק, בשם ההגות. ולמי שיודע ומאמין באמונה אמיתית כמו שהצדיקים יודעים להאמין, באמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא, ובזה שהוא בעצמו האמת האמיתית ואין בלתו, הוא רק יכול להזדעזע מהרעיון שיכול לשבת אדם כמוני ושיעברו לו הרהורים בראש שיראה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה ויגיד איפה האמת? איפה...? כי הרי הקדוש ברוך הוא הוא האמת והוא הצדק בעצמו מי שעשה את הפרצות האלה בראש היהודי ובלב היהודי שיכול להתגנב פנימה איזה שמץ של שמצו של הרהור של ספק זה אך ורק היוונים, וזאת הסכנה, בגלל זה המלחמה כל כך קשה איתם. וכמו שמובא בספרים הקדושים, שכל החגים שיש בתורה, כולם או בתחילת החודש או באמצע החודש. החג היחידי, חנוכה, שהוא לקראת סוף החודש. שכבר הכל יותר חשוך, זה רק חנוכה. ו, והוא בחודש החשוך ביותר בשנה, סוף, סוף כסלו לקראת טבת, והוא בסוף החודש בעצמו, שזה הזמן הכי חשוך בחודש, וכל העניין שלו זה האור, ודווקא בחוץ, ברשות הרבים, ודווקא מתחת לעשרה טפחים, שחז"ל אומרים ששכינה לא ירדה למטה מעשרה טפחים, הדרך היחידה להילחם עם התרבות היוונית. שהיא מטמאת את בית המקדש, אבל לא מחריבה אותו. אומרת, אדרבא, ביחד, בואו נרקוד, אחי, למה לא? אני מאוד אוהב את היהדות. יש דברים נפלאים ביהדות, בטח. אתה רוצה לבוא להתפלל? למה? בטח, למה לא? תפילה, זה, זה אחלה. אחרי שנגמור להתפלל לאלוקים שלך, תבוא אתה, תתפלל איתי לאלוקים שלי. נהיה ביחד, נשים זרים על הראש, נשתי יין, נעשה ספורט, יהיה טוב, יהיה אחלה. <אחל> וזה מה שהיוונים עשו. <אחל> מתואר בספרים הקדושים דבר נורא ואיום. מתחת לבית המקדש בירושלים בנו אצטדיון, ופרחי הכוהנים שהיו גומרים את המשמרת שלהם בבית המקדש היו מתפשטים, כי היוונים היו עושים ספורט ערומים. ויורדים לעשות ספורט באצטדיון. עכשיו, אתם מבינים מה חכמי ישראל הקדושים של אותו הדור, שאין לך על תפיסה והשגה בהם? אנחנו מדברים על ראשוני התנאים, כן? ראשוני התנאים, שהם ראו דבר כזה, אתם מבינים? אנחנו כבר התרגלנו להכול, אנחנו כבר לא מתרגשים מכלום. לא מתרגשים מכלום. אתם מבינים? זאת אי אפשר להבין, אבל אפשר להבין שאפשר לא להבין. מה זה שאחד מראשוני התנאים כמלאכים קדושי עליון, רואה כהנים גומרים את המשמרת בבית המקדש, מתפשטים והולכים קצת לזרוק כדור ברזל, אבדיסקוס, אני יודע מה, לעשות אחריות ריצה, קפיצה לרוחב. זו נקודה שהדרך היחידה להילחם נגדם זה בשיטה שלהם. ומה השיטה שלהם? השיטה שלהם שהם תופסים אותנו בדברים הקטנים. בחוץ. אומרים חז"ל, אנחנו ניקח את הנקודה עצמה, נקודת האור הפנימית, הפח שמן שחתום בחותמו של כהן גדול, אנחנו נוציא אותו החוצה לרחוב, הכי נמוך שאפשר, ושם אנחנו נכה אותה. וזה רק על ידי נקודת האמת, וככה צדיק האמת, רבותיי, מנצח. כי פה רבנו ירד עד לדיוטה התחתונה, לא נגיד לחלל הפנוי, אבל ירד למקומות הכי הכי נמוכים, רבנו הוא הנר חנוכה של הדור הזה. והספרים של רבנו מגיעים למקומות הכי הכי נמוכים, ומשום מה הם תופסים אנשים, אפילו שהמילים כתובות בלשון לא ברורה, זה לא עברית של היום, זה לא כלום, זה תופס. כי רבנו זה הנר חנוכה שמאיר מתחת לעשרה טפחים. יש לרבנו עוד בחינות בדור הזה, גם תלמידי חכמים גדולים מתקרבים, אנשים מחפשים את האמת, אבל בדבר המפורסם של, הצ... של הציבור היהודי בכל העולם, זה מה שתופס אנשים, שזה הדרך, וזה הדרך גם אצלנו, אצל כל אחד ואחד. שאדם צריך להבין שאם הוא לא יברר לעצמו את האמת שלו ואת האמת של התורה, הוא ייפול קורבן לאמת המזויפת. היום אין באמצע, אין באמצע. ואדם לא יכול לעשות את זה בלי להתקשר בצדיק האמת, שהוא הנקודת אמת של הדור, והוא נקודת האמת של כל הדורות, מפני שהנשמה הזאת, הנשמת, נשמת משיח צדקנו, שהיא הנקודת אמת של כל הבריאה, היא עוברת והיא ועברה עד שהגיעה לרבנו הקדוש, והספרים של רבנו, לנו אולי יש עוד רעיונות, אבל רבנו אמר שממני ועד משיח לא יהיו חדשות, אז כנראה שזהו, נגמר, זה מספיק. אז לפני 20-30 שנה מישהו היה צריך אמונה מאוד חזקה לחשוב שזה מספיק. שיש לנו כמה ספרים כזה עם ראשי תיבות ומילים ביידיש וזה, שאף אחד לא מבין בכלל מה כתוב שם. אמר, אם כבר, אולי הם את זה לאנגלית, או יעשו סרטים, או הצגות, מה שבדור הזה מבינים. פתאום התברר שלא, זה בסדר, אפשר עם הספרים האלה, כמו שהם כתובים, זה עובד יופי, יש עוד הרבה מה לעשות. כמה אנשים התקרבו בשנה האחרונה לרבנו? נגיד, עשרת אלפים יש בכל העולם. <laughs> בסדר, אבל יש עוד חמש עשרה מיליון, אז בעצם עוד לא עשינו כלום. אבל סך הכל, איך אומרים, עובדים יפה. הנקודה היא שרק על ידי שאדם מחפש את האמת, הוא יוכל להינצל מהאמת המזויפת. היווניות מתגנבת לנפש בדרכים ערמומיות מאוד. היא לא באה איתך לעימות חזיתי. הוא מתחבק איתך. הוא שותה איתך. בינתיים הוא גם שם לך יפה על הראש. הסיבה היחידה שהיוונים קמו ושלפו חרבות זה מפני שאנחנו היינו ראשונים, תקלטו את זה, מי התחיל? במלחמה בינינו לבין היוונים, מי התחיל? אנחנו התחלנו, היוונים היו בסדר גמור. כל מה שהם ביקשו, קצת ספורט, קצת יין, קצת לשנות את הלבוש, שיהיה יותר אופנתי, ושכל אחד ישים סטיקר על האוטו, אני לא דתי, כן? כתבו לכם על קרן השור, אין לי חלק באלוקי ישראל. זה מדבקה, כמו ששמים היום על הטמבון, אז זה קרן השור. אבל חוץ מזה, הם, לא, הם היו בסדר גמור. כל השיטה של התרבות היוונית בכל העולם הייתה לחבק את העמים שהם כבשו בהם, ורק שהתרבות שלהם תחלחל לתוך העמים. וככה באמת נהיה שכל היסוד של התרבות המערבית זה היוונים. מה שקוראים הלניזציה. מי התחיל? מתתיהו כהן גדול, הוא התחיל, הוא שלף את ראשון. מי התקיף ראשון? היהודים התקיפו ראשונים. היוונים סך הכול מה אמרו? לא לעשות ברית מילה, לא לשמור שבת, לא לקדש את החודש. בואו תהיו אנשים נורמליים. <מתית> הם המציאו את הכזב הנוראי הזה ש, שיש דבר כזה להיות בן אדם נורמלי. בן אדם נורמלי בלי מצוות. אבל הוא יכול להיות נורמלי. שיש בכלל דבר כזה של מצב נורמלי, שהאדם יכתוב על קרן השור, אני חלק באלוקי ישראל, יהיה בן אדם נורמלי. עובד, עושה ספורט, עושה הצגות, עושה אומנות, שותה יין, נהנה מהחיים, כותב מחזות, כותב ספרים על מוסר, על מחשבות, עוסק בפילוסופיה, עוסק במדע, בן אדם נורמלי. השקר הזה, זה הטומאה של הכפירה שיוון הכניסה בעולם. אבותינו קמו ושלפו נגדה חרבות, אנחנו התחלנו, לא הם. מפני שפה היה צריך לעשות מלחמה, עד הסוף. המצ... האמת היוונית היא אמת מסוכנת, האדם חייב להילחם נגדה, המלחמה נגדה זה כמו שהכוהנים לקחו חרב ליד, יר... ירדו לגמרי בקדושה שלהם, ירדו הכי למטה, ומדליקים את הנר מתחת לעשרה טפחים ברשות הרבים, להאיר את האור במקומות הכי נמוכים. הדברה באדוותיך נגד מלכים ולא אבוש. זה השיטה שלנו. השיטה שלנו זה שאחד יכול להיות מתכנת מחשבים, והשני סוחר בבורסה, והשלישי בסטיונר בשוק, והרביעי מרפא הוליסטי. אבל אם הוא ברסלבר, איפה שתמצא אותו, ידבר איתך על דיבורי אמונה, ידבר איתך מהקדוש ברוך הוא, ידבר איתך על שמחה, על הכול. אבל אצל האחרים, ביזנס לביזנס, הדת בבית כנסת, בעבודה זה עבודה, ואל תערבב לי. אבל אצלנו אנחנו מבינים שאם השמחה והאמונה והקדושה לא יהיה חדור בכל חלקי החיים, בצורה הכי חיה והכי אמיתית של זה, בלי לזייף. כי אם אני אומר שהם חיינו ואורך ימינו, אני חייב להגיע למצב שאני מרגיש שהתורה והמצוות הם חיי ואורך ימיי, וזו החיות שלי. מפני שאם אני לא אגיע למצב הזה, זה לא ייקח הרבה זמן, 40 יום, 40 חודש, 40 שנה, ואני כבר לא אוכל לסבול את השקר הזה. וזה האור המיוחד הזה של האמת, שהוא יורד עד למקומות הכי הכי עמוקים והכי הכי רחוקים, ומאיר את האור של התורה ושל האמת הכי הכי נמוך שאפשר. אבל צריך לדעת שעיקר העבודה זה רק על האמת. זה נקרא חיפוש אמת. בלי התבודדות אי אפשר לחפש את האמת. בלי הצדיק אי אפשר למצוא את האמת. זה שני דברים שונים. אבל העיקר העיקרי הוא שכל העבודה בחנוכה זה צריך להיות רק על הנקודה הזאת. שהפשטנו את הכל מכל התחפושות, מכל הלבושים, מהכל, כל מה שנשאר בסוף זה פח קטן של שמן, לוקחים כוסית קטנה של שלוש סנטימטר גובה, ממלאים אותה בקצת שמן, שמים אותה רואה איזה פתיל, שמים אותה בחוץ, מדליקים אותה, זה הנקודה היהודית נטו שבנטו שבנטו שבנטו. בלי צעצועים, בלי הצטעצועיות, בלי התחפשויות, בלי חקירות, בלי פילוסופיות, בלי כלום. ועל ידי שמדליקים נר חנוכה, אומר רבי נתן, אפשר להאיר את אור האמת בעצמך, אבל קודם כל אדם צריך לעבוד על עצמו, ללמוד את זה בספרים, לעשות מתורות תפילות ולהתבודד על זה, ולהתפלל על זה, ולחשוב על זה, ולדבר על זה עם חברים. להבין שעיקר הצרות של האדם, זה בנקודה הזאת שהכל התחלף, האמת והשקר התחלף. בכל מיני צורות. והנקודה היחידה שנשארה, זה מה שנשאר לאדם, האמת נשארה בתוך הספרים של התורה, ואדם יכול ללמוד ולהתחבר עם זה ולהתקשר עם זה, ובתוך הלב שלו נשארה הנקודה האמיתית היהודית שהוא חייב להתחבר גם איתה, כדי שהוא יוכל להוציא משם עוז ותעצומות. השם יעזור, שנזכה שיאיר עלינו אור חג החנוכה, אור האמת, ונזכה לגאולה שלמה.